0: Добрый день! Вы слышите программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях замечательная семья, брат и сестра Сергей Котенко и Светлана Нестеренко. Мы поговорим о том, как открыть свой интернет-магазин, интернет-усадьбу по доставке домашних продуктов из украинского села. Привет, Сергей! Привет, Светлана! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, про свою компанию, что это за услуга, как вы называетесь, Света?
1: Бусона Атербинта – это объединение порядочных родолюбивых гермеров, которые выращивают натуральные, домашние, органичные и чистые продукты. И мы доставляем эти продукты из села непосредственно в Берии и Дом Угняк.
0: А на основании чего вы выбрали именно эту идею, То есть как она вообще родилась? Честно
1: говоря, родилась очень естественным, органическим способом. Нужно начинать еще, наверное, со своего детства. Все детство, все летние каникулы мы проводили в деревне, в селе, в бабушке. И до настоящего момента знаем, как выращивается картошка, что такое домашние, натуральные продукты, а также мы знаем вот это ощущение, когда бабушка опять родилась в усняшии, в деревне, вот такую вот Это то, что родилось естественно вот от души, а если говорить о технических моментах, о идее, непосредственно уже родилась после одного бизнес-кемпа, после чего я вернулась
0: с пониманием, что бы я хотела привнести и а, сделать ценного в Украине. А почему вообще решили участвовать в бизнес-кемпе? То есть что к этому привело?
1: Наверное, была уже реальная внутренняя потребность. Были уже знания, был опыт, была энергия и было желание брать, непосредственно
0: за все, что ты делаешь в жизни. Так, отлично. Давайте вернемся немножко в историю. Света, сколько тебе лет и что ты вообще делала до того, как ты пришла к этому бизнес-кэмпу и к истории своего бизнеса?
1: Мне тридцать один год. По первому образованию я переводчик по второму по образованию управления проектами, менеджер управления проектами. За спиной багаж опыта работы по структуре, это рапорт Борисов. И также опыт работы менеджером проекта в большой крупной телекомпании. Соответственно, эти знания мне позволили прийти к тому, что, имея идею, имея желание что-то делать в этой жизни, пришли к сознанию того, что готовы запускать собственную жизнь. Но
0: Ну скажи, это бы лучше было там ради денег, либо действительно хотел заниматься каким-то делом, которое нравится. Это, наверное,
1: как. То есть это и деньги являются очками, и, да, теми баллами, насколько ты усвешен. А было желание самореализации и было желание брать и влиять на одну
0: жизнь. А сколько зарабатывал до того, как начали свой бизнес? Какая зарплата была? Там, наш любимый вопрос. От чего люди отказываются вопрос. ради своего
1: бизнеса? Ну, порядка 10-14 миллионов. То
0: есть это достаточно много. Вот меня всегда удивляет то, что действительно предприниматели отказываются от очень достаточно больших денег, скажем большой зарплаты ради того, чтобы заниматься любимым делом и самореализацией. Сергей, расскажи о себе. То есть как ты пришел в бизнес, кто из вас вообще первый начал? и Тебя Светлана затянула или ты, Светлана?
2: Скажем так, всей обучающей части это у нас выступает Светлана. Мне 27 лет, и я образованию, технического техническое образование, а политехнический институт. Работал инженером по установке медицинского оборудования в компании шесть лет. Променял с удовольствием на то, на ту жизнь, которой ты отвечаешь сам. То есть, ты, ты делаешь те вещи, которые ты хочешь. Ты полностью регулируешь свой рабочий день.
0: Скажите, когда вы начали, то есть когда пришла в голову идея, когда уже открыли бизнес и когда уволились с работы, этот момент интересен, Сергей. Давай с вами начнем.
2: Идея пришла в голову в сентябре двенадцатого года. И только, скажем так, реализация первой доставки началась с начала 2013 года. И я с основной работы уволился в мае 2013 года. То есть все время совмещал основную работу с проектом Бабу Сантербенка.
0: Так, Света, все это время, пока Сергей совмещал, ты, наверное, делала всю работу. Ну, расскажи об этом. руководители бывшей
1: компании не услышат, то, ну, я думаю,
0: это не влияло на качество 100 работы. 100%
1: не влияло на качество работы, потому что наша задача была создать семейный бизнес выходного дня. Задача была найти первых селян порядочных, которые могли выращивать натуральные домашние продукты и организовать выходный день. Этими селянами оказались наши близкие, знакомые, родственники, которые жили из-за Мы продукты знаем где Она очень легко было сформировать первые турбинки. И задача стояла просто в найти клиента, которым было бы интересно в дни получать.
0: Вот я хочу обратить внимание всех слушателей, что как рождается бизнес, да, из чего приходит идея. То есть кто-то вкладывает огромные деньги, инвестирует, но в основном предприниматели это как раз таки люди, которые что-то предпринимают, то есть они видят, какие у них есть ресурсы, кто есть в окружении, и отсюда рождается идея, как из этого можно сделать первое деньги, второе, получить удовольствие от работы. То есть изначально это даже какой-то мини-хобби, правильно, которое потом да. перерастает в бизнес. Но все же, да, да, это отлично. То есть и родственники были, у которых есть продукция, которую можно продавать, и наверняка какие-то друзья-знакомые кому продавать. Но все равно надо все это организовать, придумать какие-то действия, найти инвестиции, сделать сайт. Расскажите, вот как вы составляли бизнес-план Света? Действительно, у нас все
1: происходило органическим способом. То есть начали с того, что, да, возникла идея. Мы сразу же не побежали увольняться в работы, а просто пошли тестировать эту идею в ближайшего круга, за их знакомым, Друзей. Также мы участвовали в бирже проектов, то есть возможность презентовать идею. А презентовать бизнес свои твои цели, а, рентабельность этого бизнеса и услышать фидбэк уважаемого жюри, там, бизнес, бизнесмены, предпринимателей, а также всего зала. Вот после... То есть вы
0: решили протестировать, Вы действительно написали полностью бизнес не так, как у нас многие Нет. даже не пишут, вы действительно все писали, что вы ожидаете, как вы это хотите сделать, сколько будете зарабатывать и пришли на какой-то конкурс. да? Как он еще раз называется? Называется «Бикопроект». А, это бесплатный конкурс, в нем может участвовать любой желающий? Может, любой желающий, у которого есть идея и есть бизнес-план, который
1: понимает, что хочет делать. А
0: вы сами вписали полностью проект бизнес-плана на этот конкурс? Наверное, немножко
1: отличаемся от предпринимателей, тех, которые сразу побежали реализовывать. Мы okay, такие вот, предприниматели, у которых идея и бизнес сначала родился на лизе бумаги. То есть мы друг другу задавали вопросы, о чем уникальность бизнеса, чем наша миссия, в чем наша задача, что мы сможем привнести. С этой презентацией мы действительно выступали перед жюри. И получив фидбэк того, что эта идея интересна и, и полезна, и здесь есть рынок, и все тренды и тенденции на рынке Украины это подтверждали. Только после того, что у нас было прорисовано, просчитано на листе бумаги, мы пошли внедрять это. То есть сначала идея летает вовне. Потом эта идея, идея реализовалась на листе бумаги. После этого только были предприняты А Сколько действия? времени
0: прошло от того, как вы начали писать бизнес-план и пошли участвовать в конкурсе? Вообще возникла идея и вот конкурс? В сентябре возникла идея. Сразу же мы
1: искали, кому ее показать и у кого спросить экспертное мнение. В ноябре, в декабре мы участвовали уже в конкурсе.
0: То есть фактически три месяца эту идею обдумывали. И вот потом, я так понимаю, что конкурс это была какая-то отправная точка для вас, да, делать, не делать. Последняя, да, капля. Какие вы затраты заложили в бизнес-план и сколько денег вы предполагали, что вам это надо будет, Света?
1: На данный момент, ну, мы изначально вот планировали на то, что с минимальными инвестициями начинать этот бизнес. Это собственные инвестиции, на сегодняшний день это порядка 85
0: тысяч гривен. То Но. есть, считай, за год, даже меньше, чем за год, да? Ну, за какой время? Год, за за год. год вы вложили да. 85 тысяч гривен с тех пор, как вы, скажем так, официально открылись. Да. да. Куда пошли эти средства? Сергей, ну, может, да, ты расскажешь?
2: Да? Основные средства пошли это на разработку сайта, на поиск качественных фермеров на качественную продукцию, на общение с ними, на упаковку.
0: Так, расскажи детальнее, как вы действительно искали поставщиков, потому что, ну, в принципе, я не думаю, что если сразу пошли заказы, там, ваших родственников и друзей каких-то фермеров хватило на то, чтобы все это обслуживать, и, видимо, у каждого есть какая-то специализация. Расскажи детально, как вот вы искали поставщиков?
2: Да, ну, первый круг наших фермер, которые входят в объединение, это действительно родственники, родители, самый близкий круг людей дальше мы вот, начиная о потребностей наших клиентов мы искали продукцию то есть если был запрос на качественное мясо мы искали фермера который выращивает например кролик то есть мы ехали к нему общались мы смотрели где в каком месте они выращиваются что это за семья семья фермера мы с ними знакомились и после этого мы принимали решение ну, сотрудничать или нет также мы Проверяли одну продукцию в лабораториях для того, чтобы узнать качество.
0: А расскажи детально, то есть как действительно, чтобы гарантировать качество товара, все-таки это ферма, да? ты не знаешь, на самом деле, есть какие-то особенности производства. Как вот вы это гарантируете, проверяете?
2: Ну, первый такой момент – это в селе знают про всех, и если сосед посоветовал, что в соседа хорошее мясо или хорошая продукция, то, значит, оно так и есть. Но также мы не забываем про местных ветеринаров, которые смотрят данную продукцию, которые дают заключение на местном уровне, что продукция качественная и может использоваться в употреблении.
0: То есть вы сами обращаетесь к фермерам и все это организовываете?
2: Да, мы обращаемся к фермерам, берем продукцию. И к ветеринарам? И, да. И тестируем, сдаем ее на тестирование в лаборатории, при рынке, например, и проверяем данную продукцию.
0: Но этим занимаетесь лично вы, да, чтобы гарантировать качество товара?
2: Конечно, потому что мы обещаем мы, нашим, нашим клиентам, что данная продукция является качественной. И свежий.
0: Как вы закупаете товар, Ну, вы же заранее не закупаете его, правильно? Вы все делаете под заказ, то есть если извините кролик, то его
2: готовят непосредственно перед самой доставкой, в пятницу поздно вечером и в субботу утром мы доставляем мясо, которое не лежит ни на прилавке, ни в холод... ну, минимальное время находится в холодильнике.
1: Хорошо. Я еще дополню по поводу, вот, как мы гарантируем качество. Действительно, стопроцентно это местный ветеринар, это гослаборатория. Но также мы подчеркиваем максимальную прозрачность происхождения продуктов. Мы э, ездим сами, знакомимся с фермерами. И как результат, это фотоотчет, видеоотчет на нашем сайте. То есть вы прямо
0: объезжаете фермеров по да. селам? А как да. вы село выбираете? Ну, то,
1: мы уже, нет, мы уже знаем, мы точечно едем, предварительно в телефонном режиме пообщавшись. Сейчас к нам, благодаря тому, что есть сайт, Наших фермеров, они не знают, что такое интернет, не знают, что такое компьютер, но есть их дети, их внуки, которые их рекомендуют. И вот в телефонном режиме мы обычно приезжаем, что это вот достаточно уже состоявшиеся взрослые опытные фермеры. И мы с ними общаемся, смотрим, все фотографируем, сами проверяем, сами кушаем. Фотоотчет, видеоотчет вы можете посмотреть у нас на сайте. И в результате у нас еще родилась идея создать гастратуры, с помощью которых мы на гастратуры приглашаем наших клиентов, и у любого клиента есть возможность поехать, посмотреть, где выращивается курочка, непосредственно посмотреть, чем эта курочка кормит, в каких условиях живет фермер. То есть эти гастратуры – это возможность клиента напрямую в виде Весь процесс происхождения продукта И пользуется популярностью гастротуры. Пользуется популярностью гастротуры. Мы ездим к сыровару, где проводим мастер-класс по приготовлению моцареллы. Моцарелла готовится прямо на глазах. Пробуем, дегустируем лимбургер, камамбьер,
0: рикоту. Подожди, подожди. То есть в Украине есть фермеры, которые делают моцареллу, рикоту да. для себя или все-таки как-то на продажу, куда-то на реализацию? Расскажи, потому что ну, я не представляю вообще то есть Для меня слово фермер, это где-то в Америке Все очень красиво Или там в Голландии тоже красиво Но у нас, я даже не знаю, как они выглядят и действительно, откуда у них, какая у них аппаратура Какая автоматизация то есть как они это
1: Приглашаем нашей гастратуры Все увидеть на свои глаза и все попробовать Есть вот такие фанаты, которые влюбились в это дело Начали просто экспериментировать В результате получились очень вкусные сыры, продукты да, И он ищет Это небольшой объем, это нужно понимать это ручная работа, но он готов расти и развиваться, если будет рынок. Рынок ⁇ это уже наша задача, донести ценность как производитель. То есть, например, говорить о сыроваре нашем, например, то это десятина человека, который влюблен в свое дело. Плюс он житель Киева, и четыре года назад приехал, просто отказался от городской жизни. Аутентичный дауншифтер. И живет сейчас 100 километров от Киева, говорит на английском, сидит на иностранных форумах, где общается с сыроварами, сыроварами, да? Да, международными сыроварами и вот по рецептуре готовит. То есть вы на фотографиях очень легко сможете это увидеть.
0: А, Света, это сколько сейчас у вас фермеров в базе, с кем Скай. вы работаете?
2: Ну, сейчас фермеров порядка 30, которые на постоянной основе входят в объединение.
0: Они все разную продукцию производят?
2: Да, совершенно верно. Каждый, каждый фермер специализируется на чем-то одном и делает это очень хорошо. Кто-то выращивает перепелок, кто-то выращивает виноград, кто-то, как сыровар, делает сыр как Каждый фермер делает свою, свою какую-то
0: продукцию. Хорошо, сейчас, спустя год, понятно, 30 фермеров, наверняка есть постоянные клиенты, мы чуть позже об этом поговорим. Но расскажите про первые ваши недели, первые месяцы от того, как вы запустились. Что вы делали, как вы искали клиентов, как вы вызывали доверие к своей продукции, потому что ну, выходить на рынок, где тебя никто не знает, это сложно с любым товаром. Как вы это организовали?
1: Это целая история такой... Знаний и опыта. Все начиналось с того, что друг другу задавали вопросы, где наши клиенты, как они должны о нас узнать. Если, например, скажем, в декабре мы еще смеялись с того, что мы будем проводить акции на рынке Бесарабка или на Владимирском, то в мае месяце то, с чего смеялись, стало реальностью начну сначала. Первый клиент у нас появился в результате презентации идеи на конкурсе биржа проектов. Еще не было ни странички Фейсбука, не было еще сайта, но это придало нам стопроцентной уверенности, что мы идем в правильном направлении, наша услуга будет востребована, и она интересна и полезна. Дальше мы понимали, что где наши клиенты. Ну, скорее всего, что это вот на рынке, потому что именно на рынке, а не в супермаркете клиенты, еще у них есть надежда, что там есть натуральные, домашние, качественная продукции. Поэтому второй этап – это были промоакции на Владимирском рынке на Бесарабке, где мы рассказывали о нашей услуге, что да, действительно, через интернет вы можете заказать, и вам доставят турбинку в выходной день. А расскажи про
0: первую акцию, допустим, на Владимирском рынке. Как вы это все организовали, насколько это сложно?
1: Ну, что мы сделали? Мы просто посмотрели в интернете телефоны администрации, связались с администрацией, рассказали вкратце о себе, поинтересовались, на каких условиях мы могли бы просто вот где-то в проходящем месте стать и рассказать, раздать свои визитки и продегустировать домашние натуральные продукты. Очень быстро администрация согласилась. Причем за доступные деньги. Помню, это был такой прекрасный солнечный день. У нас 4 человека в украинских костюмах с вареньем, с домашней продукцией. Всех вот желающих могли
0: продегустировать домашнее варенье. И сколько стоило этот, ну, То есть, сколько для вас эта акция стоила? Сколько вы рынку заплатили? Просто интересно, насколько это доступно. И какой был фидбэк потом: то есть что вы получили в результате акции такой интересный. Но вот,
1: если сравнивать цены на тот момент, то цена была очень смешная. Потому что мы еще до этого интересовались, как бы провести такую же промо-акцию, например, на территории больших супермаркетов. То за аренду квадратный метр, но ну, просто мы там теряли сознание. А сколько, а, интересно, приблизительно? Ну, вот там были порядка двух тысяч, два квадратных или один квадратный метр там в течение часа. Вот, то 2000 гривен в течение да, часа приблизительно? Да, да. А на Владимирском рынке мы провели нашу акцию за 60 гривен. За весь день? Ну, вот то, что мы официально заплатили в администрацию и получили еще чек.
0: Отлично
1: аренду места. То есть,
0: ну, я представляю, что начинающие думают: "О боже, это ж так сложно, это с теми надо договориться, что-то сделать, где-то кому-то взять, куда дать, заплатить". Но на самом деле, свет согласись, это достаточно просто, да? Самое, Вам это самое
1: сложное это просто действительно встать, взять трубочку телефона в руки и набрать номер телефона и начать говорить, а да. потом еще просто вот действительно не сойти с этого пути, преодолевать свою вот, э, лень, неуверенность и, и
0: идти в бой. Ну, фактически просто что-то делать, согласись. То есть, чтобы что-то получилось, просто делай. Вот ты уже будешь э, впереди всех. Да, да. А, и какой фидбэк был после этой акции? Вы нас нашли да. клиентов, то есть, какой был результат?
1: Ну, мы очень сознательно подходили к этой акции, не просто продегустировать. Наша задача была максимальное количество мейликов и телефонов получить. Соответственно, мы получали мейлики за то, что человек э, продегустировал или… Если не хотели дегустировать, тогда просто а, Сережа предлагал проходящим сделать красивые фотографии с... У нас были три девушки в украинских костюмах, и мы обещали, что вот в результате мы вам на мейл вышли фотографии. Люди прекрасные, очень легко оставляли мейлики. Собрав порядка, наверное, 30, 30 мейликов, потом делали рассылку. И человек, уже зная, видя нас, получив рассылку, заходил к нам на страничку, и в результате мы есть сейчас постоянные клиенты с этой аудиторией. Даже с этой
0: акцией, да? Даже с, с акцией с одного. одного дня, которая вам стоила, грубо говоря, 60 гривен. Ну, 60 гривен, ну понятно, что вы еще потратили с вареньем. А как... Это вот вы начали где-то в феврале, я так понимаю, да, в феврале тринадцатого года приблизительно уже определились, что вы будете заниматься этим. Весной провели вот эту акцию, и вот когда, когда пошел поток клиентов к вам
1: первый. Вот были пики, то есть вот был май, июнь, начало июля. В августе мы наблюдали то, что все клиенты разъехались отдыхать, и заказов было минимальное количество. Начиная с сентября, это вот воронка, которая постоянно раскручивается, развивается, потому что мы делаем акцент на сарафанное радио. Все усилия вот в эту сторону.
0: А как вы представлены в интернете? Есть ли у вас фейсбук-страничка, есть ли у вас сайт? Сергей, расскажи подробнее.
2: Да, у нас есть сайт, и мы активно используем соцсети, это фейсбук и страничка ВКонтакте. Сайт был сделан для того, чтобы было удобно знакомиться с продукцией, с описанием, с фотографиями. В Фейсбуке мы ведем коммуникацию с нашими клиентами и привлекаем новых.
0: А кто занимается наполнением сайта, введением страничек в соцсетях?
2: Техническую часть беру на себя я, наполнением сайта, фотографии и описание, обработка заказов через сайт лежит на, ми, на, на, на мне. А с попросту в соцсетях пишут Света и две девушки, которые работают.
1: Да, у нас очень работает с нами начинала работать с нами маркетолог-студентка, которая училась на втором высшем на факультете маркетологии, маркетинга. И что ценного мы могли ей предложить? То есть на начале развития мы не могли предложить ей стабильную заработную плату, но мы ей могли предложить поле для деятельности. Соответственно, вот у нее есть техническая теоретические знания университета. А у нас в проекте мы дали свободу реализовать приобретенные знания. Соответственно, Facebook изначально вот, можно привлечь даже студента, который за знания и опыт и за то, что ты будешь делиться своими знаниями, готов работать.
0: Готов работать. Тогда немножко отличимся от клиентов, вот к персоналу, действительно. То есть вы, я вижу, что подошли очень профессионально к этой идеи создания бизнеса, разработали план, мало того, протестировали его на инвесторах. Кстати, отвлекусь, а инвестиции какие-то после биржи проектов вы получили или все-таки остались при своих деньгах?
1: Но Мы осознанно нашли на бирже проектов и мы, мы э, заявляли о том, что мы пришли не за инвестициями материальными, мы пришли за экспертным мнением. Нам Но... это было ценно. Экспертное мнение мы получили, да, и на первом этапе даже была заинтересованность одного из участников э, м mm -hmm жюри, которые готовы был инвестировать. инвестировать да. Но мы решили что таки это семейный бизнес, и для нас очень важно идеология, философия, семейные ценности, и пока это реализуется как семейный.
0: Но тем более вы же, ты говорила, что вложили на сегодняшний день 85 тысяч гривен, но это же на протяжении года. Да, Вначале протяжении. вы просто использовали те средства, которые, которые у вас были, вы не входили в долги, то есть на действительно себе, только все на своих ресурсах. Да, хочу обратить внимание всех ребят, потому что это, ну, самый правильный способ начинать свое дело, когда ты не рискуешь, а используешь максимально все, что у тебя есть. Вернемся к персоналу, то есть профессиональный подход, вы даже взяли маркетолога, когда, кстати, вы наняли девушку? Но профессиональный подход в этом и состоял, чтобы максимально вовлечь
1: свой круг знакомых в наш проект. То есть э, э, запустили среди студентов э, информацию, кто бы хотел вот, поучаствовать на начальном этапе развития проекта. Потом, ну, к нам девочка она пришла тоже вот в мае. Также мы вовлекали наших знакомых дизайнеров для разработки бренда, для разработки визитных карточек, рекламок. Вовлекаем и до настоящего момента своих родственников, которые ведут нам бухгалтерию, которые дают нам юридические консультации. Это можно обойтись малыми силами, просто нужно посмотреть вокруг, и точно у вас найдутся знакомые маркетологи, дизайнеры, То есть все помогут, и все хотят, так и готовы да. помогать. 100% Правда? за чашечкой кофе ты просто вот обсуждаешь, и люди действительно готовы на этом этапе тебе помочь.
0: Ну, с мая месяца, после того, как Сергей тоже уволился со своей работы, вы окунулись полностью в бизнес. Правильно я понимаю, что вы сами ездите по селам, выбираете? Вот сколько вы времени тратите на поиск поставщиков, на разъезды? Все проходит вот естественным способом. То есть,
1: обычно мы выходные дни ездим кому-то в гости, кому-то с фермером у нас
0: такой вот выходной день активно проходит. А как вы организовали доставку, кстати? Если вы только в выходные доставляете, то кто у вас занимается доставкой, Сергей?
2: Доставка также мы занимаемся собственными силами, не привлекаем посторонних курьеров. Это, опять же-таки, преследовались две цели – сэкономить средства, которые есть, и также, когда ты доставляешь самостоятельно на начальном этапе, у тебя есть возможность познакомиться с клиентом, спросить, что ему нужно, какие продукты он хочет употреблять, ты ему можешь дать полноценную информационную картинку, что за продукт, откуда он, и такой вести коммуникацию с клиентом. Мы доставляем на собственном автомобиле, я и еще одна девушка, мы доставляем в украинских костюмах.
0: То есть еще и красиво, еще и с такой фишкой все да, это делается. Да, у нас
2: есть несколько клиентов, которые говорят, что мы заказываем ваши продукты только из-за того, что после вашей доставки у нас целый день праздник. То есть ваша улыбка. Слушай, здорово, видишь,
1: секреты какие-то
2: есть в продажах. однозначно, ваша улыбка и ваш внешний вид заряжают таким вот душевным, позитивным, позитивной энергией на целый день.
0: Так, теперь интересная тема, пройду клиентов. Откуда больше приходит людей? Вот как-то вы на собственных связях, на сарафанном радио, либо из интернета, из соцсетей? Какая пропорция?
1: Первый этап, это все были круг знакомых. Дальше это живые люди, которые отреагировали на сарафанное радио или увидели нас на каком-то мероприятии, на фестивале. Также мы организовываем специально дегустации. И, та, и второй канал, откуда и как мы получаем клиентов, откуда они к нам приводят, это интернет. Но да. все-таки больше откуда, вот как ты думаешь Я это? думаю, пятьдесят на пятьдесят. То есть мы пока вот развиваем коммуникацию живую, организовывая гастратуры и организовывая дегустации. И также вот активно работаем в соцсетях и верим, что сможем а вот привлечь клиентов.
0: Если вы сами фактически ну, большую часть работы, да, и доставку организовываете и ведете клиентов, как вы все успеваете?
1: Но утром мы собственники, когда разрабатываем стратегические планы, ставим задачи, цели. В обед мы включаем роли исполнителя. Ну, вот выходные дни Сергей еще
2: выполняет роль. в принципе, нет, потому что такое, когда ты идешь в собственный проект, то у тебя тоже в одно время есть свободное время на какие-то свои там личные проблемы, ну, решения вопросов, и в то же время ты постоянно находишься в проекте. У тебя и в субботу и воскресенье, и поздний вечер, раннее утро, э, все нацелено на то, чтобы развить, э, приумножить, э, улучшить свой проект.
0: Ну, согласитесь, когда работаешь на себя, ты не замечаешь того времени, то есть все, что ты потратил, такое чувство, что ты потратил ну, на себя, грубо говоря. Ну да,
1: то что ты отдыхая, даже встречаясь, зачастиваешь кофе с друзьями, ты все равно работаешь, потому что ты рассказываешь о своей деятельности таким способом, или ты угощаешь их дома фермерскими продуктами, параллельно ты все равно проводишь скрытую рекламу даже вот просто за семейным ужином.
0: Ну, это все удовольствие, и не знаю, как вы, но вот я бы, например, после своего бизнеса никогда бы не вернулась на наемную работу. Что вы скажете? 100% да, под, поддерживаем,
1: это ну, такое понимание уже точно пришло, и мы друг другу в критические момент, моменты проекта задавали вопрос, ну, а готовы ли мы сейчас, имея уже сегодняшние багаж знания пойти и работать в офис, или работать наемным сотрудником? Ну, ответили 100%, Скорее 100%, всего, нет, нет,
0: правда? Лучше работать без выходных, но на себя и в удовольствие. Сколько у вас сейчас клиентов в среднем? Как вы их успеваете обслуживать?
1: Клиента, клиентская база сейчас, проект развивается, соответственно, основные основной удар идет на то, чтобы увеличить клиентскую базу, но порядка 50 клиентов сейчас у нас активных есть.
0: Это все постоянные клиенты?
1: Мы все делаем для того, чтобы они были постоянными.
0: Вы ведете какую-то базу клиентов, там предпочтения их, как вы это все собираете, в какой-то системе, может быть, в CRM-системе? либо Да, мы ведем это
1: сейчас на данном моменте в Excel-файле, но также используем там, бесплатные ресурсы, какие есть базы данных. Соответственно, мы так фундаментально подошли к, к нашему бизнесу, потому что даже на начальном этапе друг друга смелись, что другие бегут, продают, зарабатывают, а у нас все много времени уходит на ведение базы данных, на анализ клиентской базы, на учет. Ну, то
0: есть клиенты, которые к вам пришли однажды, они, в принципе, остаются. В каком проценте постоянные клиенты остаются с вами?
1: Ну, я думаю, что время покажет, потому что сейчас идет акцент на то, что появлялись новые клиенты. И сейчас многие узнают вообще об интернет-доставке домашних продуктов. Если полгода назад никто не мог представить, что через интернет можно заказывать домашние, натуральные, сельские продукты, и вам доставят их свежими и качественными, то сейчас многие об этом узнают. И сейчас вот идет рост клиентов, которые сделали первый заказ. Естественно, мы делаем все возможные акции, предложения, чтобы эти клиенты оставались с нами навсегда.
0: А чья идея была, что вы принимаете заказы там, с понедельника по среду, а доставляете исключительно выходные? Почему ну, именно так?
1: Это требование реалий. То есть сегодня доставлять каждый день достаточно сложно. В чем причина? Потому что, например, если это молочная продукция, то элементарно молочнику необходимо время на изготовление творога. Соответственно, в течение, Это очень удобно. В будни люди работают, а в выходные дни утром они получили целую турбинку, которая достаточно этих продуктов на целую неделю.
0: Света, Сергей, мне очень нравится ваш бизнес в том плане, что вы не просто... Взяли идею, которая была доступна вам, но вы еще и воплотили такой вот дух украинского села, скажем так, да, еще и доставляете продукты в костюмах. То есть вы действительно это настоящий украинский бизнес, то есть предприниматели, которые создают что-то и реализовывают свою идею в жизнь». Скажите, что самое сложное в вашем бизнесе? Потому что, ну, мне кажется, что сложно все, так как это первое – это продукты, второе – это работа с фермерами-поставщиками и, к тому же, ну, поиск клиентов, которые должны доверять вашему бренду, вашей продукции. Вот что для вас сложное, как вы со стороны уже имея опыт работы в этом деле год практически? Сложно, наверное… Ну, это опять
1: чаша весов. То есть самая главная задача – сбалансировать наличие продукции, потому что наша продукция сезонная, локального местного фермера, и заказы. Очень часто бывает, что наши клиенты удивляются, почему в сентябре нет у вас клубники. Ну, Тут объяснять, что клубника у нас в июне. Или, например, почему в октябре, как это, у вас нет свежих помидор. Помидоров нет, их нет, потому что их выращивают в открытом грунте, нет искусственных, Добрения, То есть, тепличные вы ничего не продаете но на... мы пока не нашли теплич... тепличные продукты которые были бы натуральными вот в чем а у вас акцент
0: же на натуральности правильно
1: на,
2: акцент... чис... на, на чистоте продукции на натуральности на экологическом выращивании и э, технологии обработки земли и э, самих методов выращивания.
0: Кстати, Сергей, ты рассказывал до эфира о том, что фермеры даже имеют какие-то лицензии э, или сертификаты на свою продукцию. Можешь об этом рассказать в двух словах?
2: Э, да, сейчас э, в, приходят фермеры, которые уже давно занимаются э, э, фермерством в чистом виде, э, порядка 10 лет они занимаются, и они уже вышли на тот уровень, когда их продукция является чистой и имеет право сертифицироваться международными организациями. А
0: как происходит сертификация?
2: Ну... Э они выращивают по всем правилам, они консультируются с международными организациями, которые дают рекомендации, как выращивать тот или иной продукт. Они приезжают периодически на проверку, на тестирование, как фермер выполняет эти обязательства, и по фактам выполнения данных условий они дают заключение. То есть
0: это международные эксперты какие-то, да? Да,
2: приезжают с Германии, с Швейцарии. И дают сертификат «Органик».
0: Это платный сертификат, да? Потому что я не думаю, что иностранцам интересно сюда приезжать. Да, однозначно. Эти
2: сертификаты достаточно дорогие, и, скажем, выращивание продукции по всем стандартам органически – это такой дорогой процесс. Но в объединение входят фермеры, которые это понимают, которые хотят это делать и делают это довольно успешно.
1: Это как пример, продолжение, что органик у нас имеют молочники, которые от чистоты поля, от чистоты травы до конечного продукта, то есть и коровы молоко, все соответствует международным стандартам. В итоге мы сейчас можем предложить нашим клиентам органическое масло, фермерское, классическое, или уникальные вообще продукты масла с семенами льна, или вот масло с чесночком. Также они, кстати фермеры, действительно, это дорогой процесс прохождения сертификации, и они себя называют сказочниками. Но что им помогает идти по этому пути, то, что они делают благое дело. А Раньше... сколько, интересно, стоит такой сертификат получить? Ну, ну то, что мы уточняли вот на сертификацию э, на, украинского, на украинском рынке, то это было начально от 50 тысяч гривен, это только прописание методологии прохождения.
0: То есть они заинтересованы в том, чтобы иметь этот сертификат и платят еще за это деньги. Мало того, что все органически правильно производят. Но они живут не
1: сегодняшним днем, а под долгосрочным планированием.
0: Слушайте, это очень правильно и интересно, потому что в Украине такое общение, что все живут только сегодняшним днем.
1: Мы были удивлены. Каждое общение с фермером – это уникальная история. Мы настолько возвращаемся заряженные энергией и вдохновением, что вот если опускаются руки, пообщавшись с фервером,
0: понимаем, что мы ну, двигаемся в правильном направлении. Ребят, спасибо вам большое за эту историю. К сожалению, время наше подходит к концу, но меня еще, как вот человека, который тоже занимается бизнесом и занимается семейным бизнесом, так как в мою компанию Лена конференции и семинары» мы создали 9 лет назад с моим братом, поделитесь опытом, как вы, брат и сестра, тоже работаете вместе и Ладите, и достаточно успешно, потому что я вижу, что у вас полная гармония, горят глаза, вы коммуницируете очень гармонично. Вот как вам удалось этого добиться?
1: Ну, наверное, это с того, что мы Действительно по жизни друзья И с самого детства -таки С уважением друг к другу относимся А вот с, то, что мы начали работать Вместе, были разные моменты То есть главное Не давать волю личностным эмоциям И разделять Что вот эта работа здесь мы вместе в одной упряжке И есть общие цели и задачи Закрывая дверь Вот офиса Тогда уже возвращается в роли брата и сестры. Но на самом деле это очень тяжело, вот, разграничить, когда ты брат и сестра, когда ты партнер. Наверное, становится у нас просто стопроцентно друг другу доверять, поддерживать и понимать, что ну, таким способом мы сами учимся, становимся лучшим.
0: Ну, согласитесь, что кроме родного человека ну, сложно найти того, кому действительно можно доверять на сто процентов. Сергей, что да, скажешь? Да,
2: однозначно. Когда ты полностью доверяешь своему партнеру в лице сестры, ты за то, что данная там, задача будет выполнена, или когда тебе будет тяжело, тебя тебе просто помогут, посоветуют и поддержат.
0: А, еще такой нескромный вопрос А как вы делите прибыль между собой? Как вы договорились по этому вопросу финансовому? Пятьдесят на пятьдесят. То есть нету 51 нет пятьдесят один на сорок девять, у кого решающий нет. пакет? Нет. Молодцы, да, равенство – это тоже залог успеха И я действительно желаю вам, чтобы вы не только сохранили эти отношения Но еще и улучшали их каждый день Потому что нет предела совершенства Как в бизнесе, так и в отношениях А бизнес, в принципе, предпринимательство – это в первую очередь отношения С клиентами, с подставщиками, с сотрудниками Ну и в данном случае с семьей Да, да, да. Ребят, пожелайте, пожалуйста, нашим слушателям Которые тоже мечтают о своем бизнесе Кто-то, может быть, еще не мечтает, но только задумывается Но глядя на наших гостей сегодня на вас видят, что это возможно, что э, можно продумать идею, можно ее даже где-то протестировать, посмотреть, пойдет ваша идея, не пойдет, сможете ли, э, сможете ли на этом зарабатывать деньги. Э, и в итоге можно все-таки создать бизнес, не имея больших капиталов. Вот Посоветуйте что-то нашим слушателям, что делать им с нуля, создавая бизнес.
1: Ну, первое, ты нужно верить в свою идею, а, нужно также трезво оценивать э, перспективу Нужно помнить о элементарных бизнес-инструментах, которые доступны в любых бизнес-книгах. Нужно понимать, что эта идея – основной твой мотив, в чем твоя мотивация. Что это ты делаешь это ради денег, ты это делаешь ради реализации или это есть какие-то более глубокие причины. Конечно, 100% нужно верить и действовать.
0: Сергей, от тебя три совета мужских.
2: Да, но ну, однозначно это нужно верить, делать, еще раз делать.
0: Молодцы. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Желаю вам успехов в вашем бизнесе. Благодарим, что нас пригласили. Нам очень приятно было пообщаться
1: с вами. Yeah. Спасибо. Спасибо. До свидания, ребят. До свидания.